0: 当下去实体书店买书的人，成为了不正常的人。希望在务实的同时呢，有更多人可以愿意去务虚。我不后悔开一二零零不少，但我后悔开那么多。
1: Hello， 大家好，欢迎收听 Steppy 开小差，我是 Steppy 的阿正。然后这一次呢，我非常的开心啊，因为我邀请到了一位广州非常非常有标志性的书店的创始人，一千二 Bookshop 的刘二喜先生，然后来跟我们一起做这一期的新播客。然后让二喜先生跟大家打个招呼吧
0: 。Hello， 大家好，我是二喜
2: 。对。对
1: 而且，先生，您有没有觉得，就是您在对外介绍的时候，您会对自己有一什么样的定义呢？嗯
0: ，一二零 bookshop 创办人，这是我就是第一 title、嗯。然后过去我还有很多的角色和身份，呃，曾经是一个写作者、嗯，也是个建筑师，开过饺子馆，开过酒吧，反正做过很多旅行者也好这些。然后我觉得最后他。落到了一个重心或者重音，就落到了一个书店人、书店的创办人身上。嗯，那我觉得现在我身上这个属性是最强烈的。嗯，对
1: ，也是被大家就认知的比较固定的一个身份吧。对，可
0: 能是最主流的或者是最大众的一个印象吧。嗯
1: 嗯嗯、呃，其实我们可以刚直接接着刚才的。聊天的话题了，因为我刚刚知道，就是二喜先生他现在成为了广州一又一家非常老的书店——学而优书店的负责人，对不对？然后其实我们刚才聊到了，就是我觉得刚才您说的非常对我有启发，就是说老的这种事物，可能在外在的人来看，说你一定要留住它，你一定要保存它，但是其实这种话有些时候是不负责任的，对吧？对于里面内部的人来说，他可能经历的是一种委屈的状态。它是一种没有办法变通的状态，但是为了一些所谓的情怀，为一些所谓的情节，外在的人会绑架他说你不能变，因为你变了就变味了。对，可能现在二喜先生也面临的就是学友老书店，然后他经那个二喜先生之手之后，会有一个怎么样的变调、嗯，对不对
2: ？是的
0: 。呃，这是一家在广州有二十九年的一个老书店了。嗯，然后其实。我把它比作一个老房子、老建筑，因为年久失修，它已成已经成为了一个历史建筑，它也成为了很多人记忆的一部分。但是对于很多人而言呢，它只是成为了他记忆的部分，他活在了他们的过去，他并不活在他的当下。那我们会觉得它是我们的记忆的一部分，我们不想让它做出改变嘛？嗯，我们没想保留嘛？其实，在整个的城市的发展过程中，我们拆掉了很多老建筑、老街区。对吧？然后我们会得到了很多的一种抵抗的声音、反对的声音对。对，那究竟这个老建筑是不是需要经历一些改变，还是一直保留下去？坦白说，如果一直维持现状、保留下去的话，它可能年久失修之后它会倒塌了。嗯，那我们现在其实对它用当下的一个语境叫做城市更新也好，我们对它进行一些更新，因为。我们外面去看，偶尔路过，觉得哎，这是一个保留着一个很久的一个城市记忆也好，城市面貌也好，是欣慰的。但是我们不知道住在里面的人、嗯、他的痛苦或者他的委屈也好，因为他可能是呃漏水呀、啊，然后上厕所不方便，甚至连马桶位置都没有。嗯，那只有住在里面的人才会有这种嗯苦闷吧。嗯，那我觉得在这个时间点，就是在将近三十年的时候，我介入进来，对他进行一些更新。但是我们并不是说像珠江新城一样大刀阔斧的去改造，嗯，然后拆平了之前的村村子，嗯，然后盖起了这些崭新的楼。嗯、那我觉得我现在做的事情，其实大家都现在耳熟能详，或者是很多人都知道的经典的案例，就是荔湾的永庆坊。我们把它当做一个城市微改造。对、嗯。那我觉得需要有是在这种基调下，就是进行一个微改造，它在老城区里面。他没有说大刀阔斧的这种去去去斩断，嗯，还是一种延续嗯，嗯，对，他可能更好的对内也好，对外也好，都是一种都是一种积极的反馈，因为我们看永清坊改造之后，很多的游客也过去了，更多人知道他，走进他。如果不改造的话，很少人先有人去走进他。对，当然在他改造最开始的时候，也面临了很多非议吧，对
1: 。对是的，而且我看您在小红书上发的，就是说您在里面做一些装修改造的时候，把它一些旧书柜都撤走了，或者怎么样？您当时会有什么样的心情？有没有？因为那些二十多年未变的这种布局，然后经过您来改变，您当时会犹豫过吗？嗯
0: ，我做的事情其实对薰儿游来说呢，真的是一个微更新，因为它基本上所有的图书跟所有的书架。都保留在了书店内，没有丢弃，然后只是空间上的腾转挪移，嗯、这是我擅长的事情。其实我把，比如说把二楼的书柜，集中的放到了一楼、嗯，把一楼的，把其他的书，就是书，一是空间上可能做一些更有趣、更灵动、更丰富的一些一些一些呈现吧。嗯，然后图书的话，当然因为随着柜位的转移，它它的在一个逻辑顺序上是有产生变化的，可能会给大家一些错觉，因为之前的书。在二楼很密，然后但是之前的一楼相对来说是比较少，呃，这种就相对来说比较多的文创区啊，或者是扁平的这种书柜。那其实现在，呃，很多书没有流失，它只是来到了另外这个书店空间内的另外一个地方。我觉得做这个事情我没有什么犹豫的，因为我觉得，嗯，做空间改造是我的擅长，我本身是读建筑设计的，然后而且完全有信心把它变得。更加的适应我们，我不能说更好，更加的能够适应当下吧。因为过去我们在那个书店里面的体验，就是虽然它是一间，呃，民营老书店，对，可是我们进去的观感就觉得这是一间国企，或者是一间，嗯，就是比新华书店还要新华书店的书店，很规矩的那种感觉。对对对，我觉得继续要去改改变它。对于二十九岁以下的人，嗯，确实很少人知道它。我们提到学而优的时候，很多人以为这是一件培训机构，嗯、因为因为但是因为学尔斯的这个崛起吧，嗯
2: ，
0: 然后对于三十岁以上的人，或者在年纪更长的，甚至六十岁、八十岁的人，他们对这个书店的认知，对这个书店的情感，是非常的、非常的紧密的。嗯、因为最开始，在他最开始开在二十一年前开了一间一千多方的书店的时候，是个轰动的。在全国来说，都是一个就是在圈内吧，包括在一些知识分子读者圈里面，是大家都会是基本上是都人人人皆知的一个事情。然后只是老顾客逐渐老去了，然后呢，消费习惯也改了。那现在书店更成为年轻人聚集的地方。对需要有书店来说，它要激活的除了是空间，它要激活的人群，就是只是靠过去的老一辈的读者。让他现在是无法能够很好的去运转，嗯，所以我们通过一些业务的也好，空间的也好，去去激活更多的年轻人，嗯，啊，对，所以我会觉得对于你们来说，对二十九岁以下的人来说，对，呃，应该重新对他一个认知，嗯，所以我们前段时间办了一个活动，叫做书店重启，我觉得重启是对于新。新鲜的，或者是新的面孔，对年轻这一代，能知道我们重启，我们再次重来。二十九岁的时候、嗯，我们虽然是过去是又进入一种暮气沉沉，其实有点真的是暮气了，有点这种老老迈的感觉。嗯，那我希望经过这次重启，给他注入一些新鲜的东西，让他回到一个壮年。嗯，对，让他对摆脱一些暮气。嗯，可以
1: 。嗯。而且之前学优书店它的一个基调就是文学、历史和哲学。
0: 对，文史哲
1: 。嗯，那现在您会把它变掉吗？我好奇
0: 。嗯，文史哲整个刚刚刚我们提到，就是他的书没有变的。嗯，他、就是、的书只是转移了一个位置，他的文史哲是他的一个根基，觉得这个属性不会去变的
1: 。嗯嗯。而且，虽然我们现在刚刚才开头的时候聊到的说是一二零零书店，但是我们现在聊了很多的学而优的书店。哦对，对，那、这个有点有点跑题了。不过没关系，因为其实就是，呃，对我个人来说，就是聊到书这种东西的时候，我其实非常的，就是内心是很跳跃的，因为我感觉就是这种书这种东西它的厚重感是。很有意义的，就是我们平常这样闲聊，有些时候你并不能够找到一个很好的对象跟你聊这种说，哎，你怎么看谈论书，怎么看待书？其实，在我们这个年纪的人，确实是越来越少了。然后，当您说您去接手这个学而优书店的时候，我其实非常好奇，就是您会如何去调和这种说，哎，因为你你之前说它存在，其实确实存在断层嘛，就老的老的读者。要去，但是新的读者其实并没有接上来。对，那这个时候你会不会去调整，说比如像引进一些更年轻化的书，或者是把一些书类进行一些怎么样的选选择呢？嗯
0: ，首先我觉得书这个事情呢，它不是以年龄会划分的。同样是年轻人，他可以读文史哲，他也可以读很通俗的、很大众文学的。嗯，对，其实。比如说，我们说那个它是一个文史哲，文史哲的受众其实是在年轻人里面也可以筛选很多，所以我没必要说我为了就是所谓说吸吸引到或者迎合更多的年轻人，嗯、我会把他的品类去、嗯、去变，就我只是把文史哲去保持住，我照样可以去吸引到年轻人。但是我觉得其实我们陷入了一个误区，嗯，误区是人不是靠书。在一定程度上不是靠书吸引的，因为在过去，书是一个书店的立足之本，是吧？因为你买书就要来到这里。因为现在在拼多多、抖音直播间当道的情况下，坦白说，就是一间书店如果主要看卖书作为销售营业额的绝大部分的比重，它是活不下去的。因为就很奇怪和或者很怪诞的是，当下去实体书店买书的人成为了不正常的人。因为网络太方便了，价格上，然后又送货上门，种种东西、嗯，所以呢，变得不正常的一种行为。在这种现实情况下，你怎么去让一个实体书店去跟别人拼图书的销售？那当然了，我们要说，有时候在这种大环境下，正常是一种可耻的。对，正常有时候是一个可耻的。虽然说的不正常的人，所以发而这些不正常的人是可贵的。他为什么可贵？就因为太少了。所以它变得、嗯、变得可贵，嗯，对我觉得书店呢，但你离不开书，对离不开书，啊、你书除了书所呈现的一些一些精神场所以外，那我觉得很多一种公共文化活动是非常重要的，是不是？我们现在说书店，它重在的不是去卖书了，但它重在的是店，不是书，书是放在次次的，因为它毕竟是一个商业的行为，嗯，那就在书店这个本身上，我会觉得。就是书跟文化活动，包括就是哪个更重要，或者跟空间，其实店代表这是一种空间，对，书就是一个书。那我觉得实体书店如果要去打，要去找着自己的能够活下去的，一定是在空间上去发挥，不是在书上发挥，因为书太容易被取代了，而且现实就是已已经
1: 就是这样，已经摆
0: 在这里。嗯、再再深讲一点，就是你让实体书店怎么去活下去的，就很无奈的，就是出版社或者是图书公司，他们自己去开直播间，自己去开抖音店，嗯，他们给网络直接对了 C 端，他们直接对了 C 端哦，然后他们给的 C 端的价格比给你供货的价格还要便宜，嗯，那你去怎么玩？是，这明显就你就被架空了嘛。而且对出版社来说，实体书店销售不重要。重要的只是成为他线下宣发的，或者是一个呈现的一个东西。对，在实体书店看到这本书，你来我的网店直播间去买我的书，已经被架空了。所以，就是认清现实嘛，拥抱变化、嗯。但你只有认清现实，接受这个现实之后，你才能更好的做一个自我的评估。如果我们还在拼命的说啊，怎么去卖书，怎么去卖书，我觉得最后会陷入一个死胡同里面去了。嗯，对
1: ，其实。就是提到这种开书店这种事情，我之前听到过一个非常形象的比喻，就是说，如果一个人坐在一个将要沉的船上，你跳得再高都没有用的
0: 。对，是的。
1: 会不会有这种感觉？就是、那那
0: 那个宿命或者那个结局已经是定了、嗯、定了的。对，你的挣扎是没有用的
1: 。嗯,嗯，哎，话说回来，就是说刚才说到选书这件事情的时候，我其实非常好奇。一件事就是，之前我在网上看的时候说，您当时定一千二这个书店的时候，您有一个原则，就是说不卖励志书，就不卖武侠书。这个我一下子就感觉到，哎、哦，这个书店是有性格的。那您现在还会再坚持这一点吗？还是说当时为什么会设下这个规则呢
0: ？嗯，这个就存在于读者跟商家之间的，或者跟书店之间的一个认知上的一个误解。嗯，因为。首先说，我们还是在这样做的，但是做这样的事情是绝大部分书店都在做的事情，绝大部分的独立书店都不卖历，历或者是武侠或者是言情、嗯，因为我们主要的是文史哲、啊，很多人文性书店、独立书店的或者追求也好，或者是他们共同的一个一个标尺也好，只是这句话被放大了，嗯，被一个媒体放大作为一个标题放在了一二零零的这个。一、这个头上，对对,、嗯、对，我觉得绝大部分书店都是他们，样的，对，都是这样的一个原则吧。嗯，对，嗯，我们再延伸一点去说，我们都说读者青年文摘是那种鸡汤，都是那种段子。我们如果我们在受过很好的教育，不是说受过很好的教育，就是就是现基本教育对,对现在我我来说，我我们就是身边的人都会觉得，哎，是这,这个东西是很、嗯、很低级的。可是。我高中的时候，中学时候，我是看读者的，对，对对我会觉得我从里面得到了很多正向的东西反馈，我得到了还挺励志的，让我，嗯、我觉得对很多人来说，它是有用的，只是你不在那个那个那个圈层、嗯、或者在那个那个阶段之后，你才觉得它不好
1: 。是，嗯、您刚刚说的这一点真真的非常值得思考，就是很多人，比如说。呃，去否定这些大众的刊物，比如说什么《青年文摘》，对吧？《读者》，然后什么什，甚至故事会。但是，其实大部分人在一定的年龄阶段时候是挺喜欢读这种书的，但后面他们好像就忘了这些这些。然后他就开始站起来鄙视他了。对对对对对，还挺微妙的。其实就我觉得是这样的。我之前应该我也是这样，因为读库的那个主编张立宪老师，他之前说过一句话，就是说。他说：“读书它最大的意义不在于你学习到多少知识，而是在于拿掉中国人胸前的那个焚尸炉。”他说：“这个焚尸炉它意味着什么呢？就是意味着你不要觉得读书是一件了不起的事，不要觉得别人没有读书就怎么怎么样。对”对对。然后你如果一直都会带着这个东西的话，你读书是没有用的。读书就是要是、啊、要让你拿掉这个东西
0: 。对，你会发现很多人读书好像。等于没读书一样，因为他还是很那么的偏激，嗯、那么的狭隘、嗯，那么的愚昧。然后我觉得，有时候通过读书建立起来的优越感，有点莫名其妙。嗯，对。当然，这是这是这是不知道是通过什么就形成了这种潜意识中的、嗯嗯，有时候我们自己也无法去避免这个事情。对
1: 。包括到，比如说听音乐啊、嗯、这种东西，也有这种音乐鄙视链、啊，对不对,对,、啊、对,对？
0: 音乐、电影跟读书，这三个都很容易产生。对
1: 、嗯、对。对我们说回来吧，<笑>就说得有点太远了。就是，呃，我还有一些比较好奇的地方，就是因为您其实是安徽人嘛，嗯，那您是从什么时候就开始认定说，哎，其实我是一个广东人？我好奇是因为您在安徽长大的那个过程里面，其实没有受到一些，比如说触动你内心深处的一些经历，还是说到广州之后你的人打开了，会接受到这个城市的一些灵力。
0: 我是读大学的时候，高考之后来到广州，那时候十八九岁吧。十八九岁，其实我觉得相对来说，你对这个城市或者这个社会的认知还是很单纯、很狭隘的，很小的。因为后面的你的很多的观念呀、啊、价值观的形成啊，然后都是在广州之后去发生的。哦，至于在十八九岁之前，大学之前在安徽的经历来说，嗯。没有很让我觉得特别，特别值得去真实的。确实，我会觉得我作为一个新广州人，然后我的身份认同会更强烈一点。嗯，但你说你对，因为整个的文化体系是非常庞大的，你对它的认知可能也只是冰山一角。嗯，嗯从另外一个角度，我会觉得，就是我刚来广州读书的时候，我并没有很认同这个城市。因为甚至是抗拒去学粤语，但慢,慢慢慢你知道，你就是人总是在变的嘛。你碰到一些事情，那些积累，那些经验，会让你发生一些改变。嗯，我觉得当我去做出一些事情的时候，我觉得我可以产生一点点小小的能量的时候，我开始觉得我跟这个城市发生了共振，发生了融入。我在读书的时候，你就是百万大学生的其中，嗯。他们普普通通的一个人，你随时可以去像浮萍一样去流失，去去去走掉，没人去关心你，没人去在乎你。后来我发现，对，就是你开始有跟这个城市产生一些共振的时候，那我觉得我更需要待在这里，嗯、或者我的认同感会变得更强吧。嗯
1: ，对嗯，因为我之前听您自己说，就是说您是一个来自广州的安徽人。对对,对对，会有这样的。我之前在
0: 台湾念研究所的时候，别人都会介绍嘛，比如说我来大陆是来自哪里的嘛，然后就说我是来自于广州的安徽人。嗯
1: ，所以之前其实，在广州的这个经历开始，才跟您的灵魂有关系。其实之前在安徽的时候，可能跟您的生活是有关系，但是可能跟您自己的个人意识上没有太大的波澜。对
0: ，嗯，因为那时候。必须那种应试教育下，你高中之前很多时候我是处在一个教育水平又没那么好的一个地方，很多时候你就会被，被被作业、考试、嗯、被各种机械化的，没有很多更多自己的一些念头或者思考能力吧，嗯、真的是对，嗯，觉得后面慢慢你开始产生自己的一些想法
1: ，对，而且您其实去了台湾，对不对？然后去了台湾之后才会有幺二零零这间书店，对吗？
0: 对，如果没有台湾的经历，应该不会，我不会去开书店，因为开书店还是很多文青的一种愿望或者一个、嗯，可是绝大部分人不会把它付诸于实践的。是，但我去到在台湾那几年两年的经历，会让我让我把这个种子开始真的是浇水开始灌溉，开始去发芽了，真的它长出来了。嗯、然后对，是那段经历给我是给我的水源，嗯，让我去。嗯发芽成长。
1: 嗯，其实熟悉一二零零书店的朋友应该都知道一二零零这个呃名字的来历啊，对吧？在这里，其实我也不太想再让刘尔喜先生再说一遍，您应该接受采访说过很多次了吧？是
0: ，一二零零本身它是来来自于我绕着台湾走了一圈，走了一千两百公里嘛。对。但是，那最近几年，我们把它的解释变成了十二点。因为我们就说它二十四小时店，包括是我们现在虽然体育东店总店停下二十四小时店，我们是晚上十二点去停止营业，嗯、哦。有、那个、时候对是有这种含义，被别人去去给多了一层解释。那我觉得这种解释是挺好的，因为我们说万圣书园嘛，万圣书园最开始其实就是万圣节是刘、嗯、刘老师是万圣节生日的人，嗯、然后做了一个万圣书园。然后最后，这是西方的这种可能是万圣吧，应该是西方过来的了。最后别人就是变成了一万个圣人，就变成哎、嗯，给他另外一个解释，变得哎也挺巧妙的
1: 。呃，那为什么您从台湾回来之后会就是认定说来广州开书店呢？因为您其实，在广州的话，应该也是大学四年而已，对不对？嗯
0: 我在大学五年接筑学读了五年，嗯、然后我在广州工作，然后工作我在设计院上班，嗯、然后设计院上了几年班之后，我开始开了小清吧、小酒吧。其实我的十九岁之后的经历或者是积累全部都在广州。回到广州开一间书店，顺其自然，对，顺其自然，嗯、根本就不需要,要考虑、哦，对，嗯，是。
1: 那您在后来会不会继续对广州有一些更深入理解呢？就比如说我们今天其实来我们这个博客间，您应该走进我们这个批发市场时候，就会感觉到就是非常接地气，然后非常市井的这种感觉。呃，我最开始几
0: 年，东包括我读大学，就是一直到二零一，二零零八不是二零零三年到二零一六年。我的所有的东西都是在天河发生的。后来我开始开开更多的店，去了越秀、北京路，去了老西关、荔湾，去了白云，然后种种，包括现在我经常出现在海珠，我发现哎，我现在这每个区开始认知。以前我觉得我是个广州人，其实不是，我就是一个天河人。<笑>但是你一个天河人作为一个新区的人，你对广州的认知差很多。那这几年随着我走入了广州其他的区，我对广州的理解和认知。比变得，不能说更更更更深入，应该还是更多的视角让我看到这个城市。你发现过去你还并没有了解它，但是每个人眼中的广州都是属于自己独一无二的一个一个广州了、嗯。然后尤其是在荔湾，在北京路接触到这些，嗯，老广州吧，嗯，对。刚我来到这个南泰嘛，南泰我挺熟悉，嗯，不熟悉，我来过很多次、嗯。因为最开始我开酒吧的时候，买很多杯子啊，什么东西、哦，我都是带队来这里，我真的是来这里去挑、嗯、挑这些，跟调酒师一起来买这些东西的。嗯，它是一个缩影，它的缩影是什么呢？就是你看我们这种市井也好，商贸也好，嗯、有广州很多的这种批发市场，从材料市场到这种酒店用品市场，洛溪桥体的二手餐具市场，然后我去过好多这些市场，都是。这是广州很特色的地方，我们形容广州是说广州是一个非常市市井或者接地气，这是它的优优势了。但是优和劣有时候是并存的，其实这是一个辩证的问题了。就是，嗯，我会觉得，就广州人很务实，这点没错了。但是开书店这个事情，做很多事情，包括你现在我们做播客也做其他事情，这种务虚的事情。你务实多了，你就务虚少了。嗯，那我们为什么说在文化也好，在其他地方也好，被被落后了，或者是被别人赶超了？我们现在说整个这种务虚的这个地方，哪怕只是用书店、用一些小店、小确幸的这些店去做代表的城市成都，我觉得成都这些年很好，因为成都人的性格相对来说没那么务实，还有虚。他可能就懒散一点，就是做一些哪怕不那么赚钱的事情也好，嗯、文艺的事情也好，文艺很适合成都，但是广州文艺就变得有点尬，应该务实。对，我觉得很多人他要做的事情，<笑>他他不会开一间书店，他觉得开一间餐厅或做一件其他的东西，做做做做，就是有很多可以务实的东西去做。嗯，然后正反都没有辩证的关系了，务实太多，务虚有点少，但是务实变成他的标签，他的好嘛。嗯嗯，是希望在务实的同时呢、嗯，有更多人可以愿意去务虚，嗯，让我们这个城市可能多一点理想化。对对对对,对，这些对这种、嗯、非必非必要的东西，非必要，因为我们在店里有最近提，前段时间提了一个，就是保卫非必要。对对,对，我觉得保卫那些非必要的东西，是希望更多的广州的年轻人可以加入进来。嗯、当然了，已经有很多人加入进来，只是别的城市更多人更快。嗯，嗯对
1: 。嗯嗯，对，您说到这个非必要，我其实挺有共鸣的，因为之前有句话我非常认同，就是说一个人一个非常宝贵的品质，就是学一些没有用、没有用的知识。对，这个其实跟您的这个非必要这个理念可能是一个相通的
0: 。我们就说，卖无用之书的书店才是一个好书店。对，卖有用之书，那就是工具书或者教辅书,书嗯。嗯，翻译过来就是无用之书，其实是非必要的。你读那些小说，看那些电影，是不是必要的？它并不是。如果你特别追求必要的话，那这些东西就会慢慢的会流失、失焦。对对
1: 对。哎，那说到您这个“非必要”这个标语，其实学而优，在前几天开店的时候，也有一个非常的吸引我的一个标语，就是“我们从未现代过”。嗯
0: ，对对
1: 。这个我当时看到，其实我是非常的有共鸣的，因为我之前其实也是一个比较误区的人，就比较喜欢看那个呃休谟的东西，然后还有呃一些哲普的，就是一些书吧，我也不敢说就非常懂或者怎么样，但我看到这个说我们从未现代过的时候，我就知道这个是拉图尔的一本书，它的那个标题嘛，所以为什么当时会选择这样的一个？这个 slogan
0: 需要有之前的 slogan， 叫做“唯有学方能优”。
1: 嗯
0: 嗯，你对比一下。然后我来我来接手之后，我觉得就是他要新面貌嘛，需要换一下气质也好，然后做出一些改变。我觉得我需要一个新的 slogan， 然后我再去想，想想了很久。其实我让大家整个团队去讨论，每人都提一点，都没有合适的。然后我去翻阅我之前的，就是需要又做的一些活动也好。然后签到了一张海报，这那海报其实就是当时在2022年的时候， 1 0月份拉图尔去世的时候，我们做了一张纪念他的一个一个小主题的展台，就是我们从未现代过。我看到这句话之后，我就认定它是需要有的一个 slogan， 因为前期他们的点点滴滴呈现了，我只是把他去放大。然后我觉得这句 slogan 的话呢，嗯，它不适合 1200， 不适合方所，不适合绝大部分书店，它就适合需要有。他甚至是量身定做的，所以我把这句话当做了就是徐而游的一个新的 slogan， 或者是重启之后的一个一个口号或者一个标志也好，对、嗯，
1: 嗯，可以解释一下吗？就是为什么他就属于徐而游？嗯
0: ，你可能你作为其中一个读者也好，一个看客也顾客也好，你也觉得是放在这里是一个很契合的。然后其实我们一直都在说，呃，现代后现代嘛。然后现在后现代，嗯，但是拉图尔就说我们从未现代过。对。然后其实有有两种方向的一个解释对于这这句话。如果你没有看到过这本书，或者是因为这本书非常的晦涩。对。然后比较学术、嗯。首先就是第一种给印象就是我们从未现代过是现代人的一种傲慢，他总会觉得我们是比过去更现代的，是不是？我们有电子书就比过去实体书更现代了吗？我们现在有送外卖的这种互联网更发达的时候，我们是比手机支付我们是更现代的嘛？对，每每个人还可以有自己的一种判断了，包括是随着现代那实体书店跟网上书店，它又是一个对先和后的一个嗯嗯，然后这是一种从再从另外一个解释就是，嗯，我们从未现代过，你不要以为你现在就很好，你现在并不是现代，未来那个地方才是值得会更去。做到的现代，那才是现代。就是一直就是说未来更好，一个是过去更好。嗯，其实每个人对这句话他的解读，嗯不一样的，甚至是变成了两个很反的方向。但是无论你套到哪里，好像都是可以去，可以这样解读的。对对，可以可以去这样的。嗯，对。现在你放在这里之后呢，更多的可能会呈现就是。过去的东西是好的，比如说实体书店是好的、嗯，这些中国的传统文化是好的，可能就是就是让别人会有第一解读会往这个方向。但是另外一种解读，我觉得也是很值得去去思考的，或者是去、嗯、去认同的。嗯，对
1: 对，因为当时我看到这个标语的时候，其实我就在想一个问题，就是其实并不是说所有读者都能够。呃，去马上去意识到，或者是体会到拉图尔他本人的那个意思，但是呢，这句话对于一些不不了解这个后现代现代主义的这种人，其实也挺有力量的。就是他的对于年轻人来说，他听起来也是，诶、哎，也是一个非常醒目的一个标题。对
0: 他很有力量。其实哪怕脱离了拉图尔，然后他也可以有完成自我的一种自洽。对自洽自我解读
1: 。嗯。是，所以这句话真的是一个一个一个一个非常，我觉得非常凝练凝练的一句一句标语。够从您的这种社交平台上看到，就是您是一个非常喜欢推荐其他的书店的人，嗯，对，这一点是出于什么样的一个理念？就是说，哎，我单纯觉得它非常非常好，还是说，因为我是一个书店人，所以我知道一个书店它开起来有多不容易嗯
0: ？嗯、呃，首先我会觉得，作为一个书店人，我对于每一个书店人。都是带着尊敬或者崇敬，尤其那些前辈，觉得，嗯，是充满敬意的。因为我们知道，在这个特别务实的社会里，每一个去开书店的人都具有一种务虚精神。我觉得务虚精神背后是理想主义对。对，我觉得它是一种非常难得的。可能我们的经营的模式或者观点不一样，可是那种精神，那种让你最开始做下决定、有勇气去开一间书店。就这值得被推崇，值得被献上敬意。嗯、呃，你看我我去了国内很多书店，包括国外全世界很多书店，我都会把我认为的好书店去去分享给大家。我觉得，除了刚刚说的敬意以外，我觉得书店需要被更多人知道，因为它本身处在一个相对艰难的那种弱势群体里面对对。对，我觉得需要被更多人去知道这个事情。那基于。基于就是我在在我身边的一些事情，比如说我也是毫不掩饰的去对我身边的一些书店发对吧对对,对,对送上送上一些赞美，送上一些认可和敬意。因为我觉得，嗯，除了你看，我现在去接手需要有他这个、这件事情是陈老师喊我去做接班人，然后在我最开始开一二零的时候，他也给过我挺多的帮助，然后他真的是我的前辈。我还那时候还读过他的一些文章，嗯，作为一个现实的理想主义者，嗯、就是作为经营嘛，必须要现实嘛，嗯、但是你的那个理想主义还是值得被去捍卫的。然后也可以就是也解释了就是保卫非必要这个事情，嗯，那我觉得把这个书店，因为它承载着很多东西，承载着背后的很多人精神世界也好，这个城市的很多荣光也好，它值得被传承下去。然后它不是一个商业行为，它是一个传承。其实，在过去，在2015年的时候， 1 4年的时候，我们就做过类似一样这样的事情。那时候，广州有在购书中心有一间书店，叫做红枫叶书社，有很多你们二十九岁以下的人应该不知道。嗯嗯对，那时候也就是就是社科人文类的书很多的。然后，但是他老板去世之后，就把所有的他的书，包括书柜。都放到了一二零里面，包括他现在的有书柜还在体育东店那里，然后这是对崇丰业书社的一个传承。再后来，广州有一间书店叫做六月书屋，嗯，然后他二十多年了，现在已经二十一二年了。然后最有记得我在开北京路店的时候，他的那租约到期嘛，然后再找地方，然后那时候我就正好要开一间新店，我就在我的。我们的北京路店那里批出了有三十多方，然后就给他，然后让他的书店其实就会变成书店跟书店是相邻居的，嗯，就是在北京路那里，他还在在一个角落里，然后度过了二十多年、嗯。你也可以说他经营上或者说你看二十多年没有发展很好呀，干嘛呀？但是二十多年这几个人或者这一群人坚持把一间书店做下去。我觉得这本身是一件非常难得的事情，你抵挡住二十多年的岁月，然后还坚强的活着，我觉得是值得去去称赞、去献上敬意的。再、嗯、有就是在也是在购书中心那里，在零八年那时候很早的是、嗯、是前辈没了，就有个叫做毕德书店的，毕德书店的老板，然后我现在他是我的同事，是我的们的店员，然后他也。就是退休之后，店关掉之后，他想要重新再回到书店这行业，然后也多一份收入，然后也来到我这里。其实，在广州的这些老书店里面，嗯，直接打交道的这些吧，做我的前辈，我都对他们是有，一种敬意或者一种感激。觉得，但如果你能够帮到的话，那就能够帮一下是没有是没有问题的、嗯嗯。对，其实这些书店很多人已经不记得了。也、嗯欸、需要有很多人都不记得了、嗯，所以希望更多人去
1: 。对，因为当时我看到，其实一一开始理解说，哎，他这个。为什么会一直推别的书店呢？难道是一些商业行为吗？是一些商业操作吗？嗯、因为其实说实话，现在我们的这种消费主义也好，呃，这种经营的伦理的这种意识，已经影响到我们的潜意识了。所以，一真的会确实会这样觉得，就好奇说，哎，为什么都互相推，互相的有这样的联系？难道是背后有些利益，嗯嗯、或者是有些？这样说还是确实有利
0: 益关系。<笑><笑><笑>对
1: ，嗯，对，所以我我还是觉得。还是因为是不是因为说是理想主义的人，所以会干一些偏理想主义的事情？就比如说这种互帮互助的，在书店人之中的这种，不是会要求非常利益化的这种关联性
2: 。嗯
0: ，相对来说，是因为开书店的人相对是偏理想主义色彩一点吧。嗯，然后就在日常的一些行为里，可能没有太去算计商业的回报。嗯，淡了他肯定会顾及，不然如果一点都不顾及，这个书店也很难够很好的去运营下去。嗯，啊、我觉得开书店的人，对、啊，都是值得被嗯献上敬意的。嗯
1: ，对嗯，那您现在就是开这个一一二零零这个书店，其实您是完全不后悔的，对吗？嗯，你要
0: 这么说，嗯，我不后悔开一二零零 bookshop， 但我后悔开那么多。嗯、oh. 对，我觉得如果只有一间两间，我应该会挺轻松的。嗯，然后因为就是你店多，你投入了很多的精力，可是它的回报是很少的。如果我用经营几间店的这种精力去做另外一件事情，我的回报可能会嗯更多嗯。对，我觉得把书店作为一个副业是非常的理想，但是作为主业你就有很多的。困境
1: ，嗯，对，就像您刚才说的，就是把孩子生下来之后还是得养的，对，其实会不会陷入那种僵局？对
0: ，对就是有孩子，你是觉得是一件，嗯、呃，是接受的，而且是好的事情，但是你一下让你养那么多，你就会觉得，嗯，还是不吃不消
1: ，对，<笑>是，然后，呃，一千二书店里面，其实我看公众号会有很多的那种支持人来分享。然后，当时我是觉得，就是这个是一个怎么说呢？就是普遍的独立书店的一种画像，就觉得大家都会去邀请。呃，比如说我印象比较深刻，就是那个《蛤蟆先生看心理医生》那本书，我觉得是一本非常厉害的书，就非常特别的一本书。然后当时也做了一个话剧的那种形式去呈现。呃，但是我觉得有一个特点就是说，一二零零的这个书店它有一个。更接地气的特质，就像您之前说的，您会让一些流浪者，或者是说让一些比较底层的人，去您的书店做一个庇护所的感觉，而不只是说一种比较精英的面貌。嗯、对，是的。嗯、呃，因为之前比如说梁文道也去过一二零零，龙应台也去过一二零零，但是相同时间也有很多，比如说在城市里漂流的人也去里面，甚至他不是看书，他就是去里面待一会儿，可能蹭个空调什么的。那您会怎么样看待这两种画面的？您会怎么理解
0: ？一二零零跟很多书店不一样的，就是你刚刚提到的，他给不少素人或者这辈子都没有机会登上一个讲台的人提供了机会，让他作为一个讲者分享他自己。嗯、呃，很多书店都是有门槛的，可能是你在某个领域有点影响力啊。只是一个作者呀、艺术家呀，类似创作者的名义，但是1二0零确实搭建了这样的一个平台，让很多人第一次登上讲，作为一个嘉宾。然后我觉得，嗯，我觉得首先每个人都有自己的东西值得被去分享，每个故事、每个人生的经历都有被看到的价值，对。所以，哪怕是流浪汉，哪怕是保安，他都会登上这个讲台。嗯，对。然后我去怎么去看这个事情？你说他可以有很知名的文化学者，也有很接地气的一些底层或者是素人。我觉得正是多元。我觉得一二零相对是一个多元和开放式的、嗯。你不能说它先锋，但是它是开放的，它是多元的。嗯，它的它的门槛会更低。比如说我们去一些商场也好，比如说我们去方所也好，或者我们去万盛也好，你会觉得万盛是有知识的门槛的，对。然后方所是有
1: 精英的那种，对
0: 对对，那种门槛是有。那一二零你觉得没有这种门槛，街边的人都可以随随便便,便上去上厕所，然后觉得、嗯、<笑>觉得这是、呃、理所当然的、天经地义的在、嗯、这里上厕所、嗯。我觉得它的包容性是强的，嗯。然后，嗯，就是我觉得。特别的，或者是我觉得相对来说有点不能说自豪吧，我觉得是挺好的一件事情。一二零零可以做到这样，对我觉得，嗯，就就是书店面前或者阅读面前人人平等嘛，其实众生平等，嗯。然后一二零零相对更践行了这一点，对他把它门槛拉的低。其实书店里面有很多，嗯。我们说，它除了是一个文化空间，除了是一个图书销售的商业空间，它有很多的属性，它的属性还有社交空间这些。但是，它是一个，就是你会你会很神奇的发现，有些人在书店里面，他来书店，他不是为了看书，他心情差的时候，他来到书店，书店的疗愈性很强。啊、你说害怕医生也好，这种心理上的东西，有的大家很多人都面临着心理上的问题。嗯，嗯有些尤其是之前二十小时营业的时候，有些人要在自己二十二十岁生日的时候，特别要在书店一个人去度过，因为他会变得有仪式感，就他,他会把自己的很多东西加到那里。其实书店是一个精神空间，它在一定程度上，它具有一种宗教性。宗教性，你看我们去到一个教堂也好。我们不是一个基督徒，可是我们都会变得敬畏。我们觉得不会大声说话，礼貌。像你去书店也是一样，就很多小孩，他马上就不大声说话了，然后很多人就变得平静下来。就像你在教堂的椅子上坐一下，嗯，然后你你就是有这种感觉。你不是为了看书，你就为了待一待，就觉得你回来，你待完之后，你你就充满着力量了，你可能就可以完成了一个自我疗愈了。嗯，这是很神奇的一种。东西是，然后我觉得，很多人在一二零零这里得到一些疗愈，那我觉得这这是很奇特的、很奇妙的一种一种价值。那么怕在想我们在在在宗教空间里面有神灵的出现嘛，我们会觉得敬对、嗯，那在一个书店里面，我们为什么有那种感觉有点有点像宗教空间呢？就是那些书，那些你想读读不懂。想看看不完的背后的书的作者，其实就是一个神。你可能是是什么先贤祠、什么万圣庙，类似这种，就是这些人会让你不敢造次。你觉得你在他面前你敌、嗯，你是低的，你是谦卑的。对，就是有时候找到了一些共通的地方，所以书店作为一个精神空间，它很重要。就是，但是有些你在有些书店它体现不了，但有些书店能够更好的去体现它，然后再有就是一个公共空间了。公共空间大家就觉得，书店是什么呢？嗯，书店像是，就是，比如说我在周末的时候，我可以选择去公园，我可以选择去露营，我也可以选择在书店翻一本书，甚至我在书店里面刷刷手机，你有一段那精神上的放松。那书店它就像一个公园一样，它是这个城市里面的一个。有氧地带，你在里面会得到得到一些养分、氧气，然后它像一个加了钙的一个广场，你在里面你可以有很多种行为，跟阅读可以没有关系。但你在书店里面待了一个下午，你就可以得到放松，嗯、你就可以得到像逛公园一样的一个收获。所以这是我说的它的一个公共性。你看我刚刚那种场地，嗯、公广场也好，公园也好，这些东西都是一都是一样，跟书店是像。通的，他进去之后就是逛一逛，也不用买什么东西。那我觉得，对，嗯，这个意思。嗯
1: ，那现在有一个这样的一个选择题啊，就比如说，现在让类似于梁文道老师这样的人物去您的书店、嗯，还有另一个选择就是让一个普通人在您的书店里面登上那个讲台去讲自己的故事，您会更倾向于 A 还是 B 呢？
0: 是不需要做选择，我都可以实现，
1: 你都可以实现。嗯
0: 、对，因为你你的书店不只是寿命只有一天，我有那么漫长的，嗯，我我都可以，我都需要。嗯，对，
1: 嗯，所以就是这两者，您都觉得他们两个价值是同等的，还是说，您更希望看到哪一个画面呢？嗯、就一个名人光顾你的书店，还是说一个普通人能够在您的书店里面打开他自己的心扉？
0: 你要说哪个更重要？如果把它抽象化，是名人重要还是读者重要？我觉得读者更重要，因为名人来之后，所有的转化或者你维持下去，你的生命力是靠读者的，是不是？这样说是不是？嗯，对，是，这是一个非常正确的。但是你要说，就就到梁文道跟一个什么是一个素人做比较，你那么一句巨啊！那我选择是梁文道，嗯，因为这是一个独一无二的，这是一个，这是一个很重要的或者一个契机也好，或者一个一个选择，嗯，对
1: 。那如果现在，其实我我觉得刚才我们也有一些眉目了，就是说，呃，您想把一个书店塑造成精致的书店还是接地气的书店？你应该是会选择接地气的书店我，我选择都要。你选择都要。对，那会那应该要如何做到呢？就这件事情，因为我之前也看过您讲一个事情，就是说您在恒大旁边，然后有个书店，然后有很多恒大的呃上班族过来，他们其实是一个非常潜在的一个消费客群嘛。但是这个其实就是导向了一种精致，您觉得呢？
0: 觉得书店还好，刚我们说书店的门槛比较低嘛，比较是，我觉得，当你低的时候，你就什么人都都可以进来嘛，是吧？然后你说在市井和精致之间做选择，因为我觉得，你要看你自己，就是你处在一个什么样的年龄段，或者是你处在一个什么样的土壤里，你才能够，因为在一二零刚刚创立的时候。他的那些种种天时地利人和也要决定着他是一个接地气的，嗯，是不是？那坦白说，我已经拥拥有了一个可以接地气的书店的品牌，那对于一个精致书店的，因为你没有，你会渴望。对，我觉得对我来说都很重要。嗯、其实，其实人是贪心的了。啊、嗯，对，我觉得，嗯，如果有机会，未尝不可。就是如果说最开始，一二零零是一间精致的书店，那也没有问题，对，也是一件，也也是一件好的事情。只要它有足够的、嗯、足够的一个生命力吧，我觉得。嗯嗯、你说方所是精致的吗？方所是吗、嗯？鸟屋是吗？嗯，也是是吧？我觉得也不是，我觉得这不是精致和接地气了。嗯。就是，可能他们的消费群体更更高一点。一点一点嗯、对。然后一二零的消费群体相对来说更年客单价更相对或者说会低一点。嗯，对。如果如果是撇开那个，你从理性上或者是从生意的角度来说，客单价高的更容易让你活下去。对，因为你更容易赚到钱，因为你赚有钱人的钱会更容易赚钱
1: 。是是。对，其实我其实就是想要探寻一个面貌，就是关于您一边做一个运营者的角度，然后一边又做一个。您所所秉持的这种非必要的这种理念、嗯，对，其实我是蛮好奇您对这个东西两者间的平衡，因为你还是需要活着的嘛，活着就是意味着你要赚钱，但是又有一部分是务虚的那个力量在牵动着，对，嗯
0: ，嗯其实就是就是一个平衡嘛，博弈，嗯、然后做一个现实的理想主义者，只是这个秤往那边去倾斜，因为在过去几年更挣扎的时候。那肯定是往现实倾斜更多嘛，因为你觉得随时可以毙命嘛。嗯、但是当你相对来说运营状态好的时候，尤其是在一二零零前几年的时候，嗯，觉得我对现实东西考虑相对比较少，我考虑务虚的东西比较多。其实看阶段吧，看看状况吧。嗯，终究就是对我的考验就是如何平衡，或者如何抓住这个平衡点。嗯，对。
1: 接下来我们聊聊我们咱们个人的一些读书的一些喜好吧。其实我特别好奇，就是，呃，这种开书店的人，然后挑书的人，会喜欢看什么书？您会喜欢看什么书？最近、嗯
0: ，呃，我们看到有一些去报道书店或者是写书店这样说。嗯，这些书店的书每一本都是老板精心挑选过的，每一本都是老板去读过的、嗯，然后这个书店马上就有光芒，嗯，是吧？但是不好意思说，就是当我现在处于这样的一个角色的时候，我觉得我的阅读时间越来越少，然后图书的选择不是我选，嗯，然后我只负责把整个的贵位逻辑框架、大的类目去做一个比。比重上的一个权衡，嗯、讲的不好听来说，一个非常热爱读书的人，让他去开一间书店，这间书店很难的，没办法，就是我觉得就是，嗯，有时候你觉得就是一种，你因为书店，你爱上你，因为爱书店，你开了一间书店，但是这时候你会丧失掉逛书店的乐趣。当你再去别的书店逛的时候，你很多时候你的视角是不一样的，你不再像是一个普通的顾客和读者一样。对，啊，对，说到书这边，嗯，那阅读是一件值得去终身去去做的事情。嗯嗯,嗯然后，我个人的一个阅读，嗯，我偏向诗歌比较多一点，因为诗歌对我来说，本身我自己在做一些这这方面的一些创作。然后我觉得诗歌会让人从这种非常务实的东西里面马上去抽离出来。啊，你想想，它会让你有一个很虚无、很很浪漫的、很文艺的这种，你不能说是错觉，就是给你形成这样的一个氛围，让你能够抽离出来。嗯，我觉得这是一种享受的。嗯。然后与此同时，我我我书柜里面还有很大量的书书籍，就是关于。关于书店，世界各地的书店，然后国内的一些书店，就是关于这方面书店与阅读的这个类目的书籍，嗯，是很多的。嗯，嗯除此以外，还就是一些设计啊、杂志啊这些。嗯，嗯然后我觉得，嗯，就是很多人以为我是一个读了很多书的一个一个老人家。<笑>或者对学优这种认知，可能就会觉得。但是，我记得我刚来学优的时候，我跟他们这样去说：“我说，嗯，你们看待我，不要用文化人的标签，不要用读书人的标签，请用生意人的标签去看待你的老板。”嗯，对，最开始开第一间店的时候，我一种。也不能说给自己设了一个圈或者金锢，我觉得我是个文化人，嗯，我是个读书人。当时
1: 有这样的认知，对
0: ，别人叫我老板，我觉得不要叫我老板，叫我刘总，<笑>我觉得好讨厌，嗯，我接受不了这样的称谓。但现在 ，OK， 一切都没有问题。而且，只有经历过那些经历或者那些磨难，我花了那么久的时间，才接受了我现在这个角色，接受了我是一个生意人的角色。嗯，我觉得。这个非常至关重要，对，所以你跟我谈读书，但我可以跟你去谈，嗯、但是我觉得，谈经营才是作为一个书店老板更应该做的事情。谈读书，是，图书部的事情，嗯，是是我的顾客的事情，嗯,嗯我看有列了一本书，就是，呃，最近读的个什么书嘛，是吧？除了《世纪》以外，嗯、我记得最近印象有点深的。一、这个木星的回忆录，然后最近有在翻一下，其实整个你会发现他的这个人生的曲折，嗯，通过又可以在牢狱里面做出那样的事情，嗯、谢谢对，我觉得对,对很多人还挺励志的，嗯，我觉得对你面临一些困境的时候，然后我觉得能够这样走出来的人非常的了不起，嗯，然后再分享一下，嗯。前几天吧，我看许志远的一篇访问嘛，因为在许志远时候，我们算是同行里面的翘楚了。嗯,嗯,嗯,嗯然后他们的店好像在佛山店也要开了，嗯，在佛山有个店、嗯，觉得就是，嗯，里面有句话说，我们在这个整个这种嘈杂的这个过程中，我们要做到的是，比如说内部价值判断，而不是外部价值判断，因为你做很多事情会引引起了一些争议吧。就你有笃定的自我，你自我的价值判断，你觉得这是正确的，你就去做。只有这样，你才能获得片刻的宁静。如果你过于被外部价值去判断，那个声音很杂，那个声音分贝也很大，嗯、然后你会，你会不知道怎么办，变得一个焦躁不安。嗯，对，因为许志远，嗯，坦白说。我我书柜里面好多许志远的书，基本上许志远的书我、嗯、我都把他收集起来了。嗯，对他，嗯，一是同行，或者是做做类似这样的事情。另外，我觉得他真的像我的一个，不能说像我的一个前辈吧，就是他比我长一点嘛，应该是长兄之类似于这种感觉、嗯。我觉得我在他身上得到很多启发，无论他在做的书店，就是经营这个品牌这个事情，包括他的还有以及他的写作，他的一些观点。嗯，我是还是受益匪浅的嗯。嗯嗯，对
1: 。哎，但我们刚才说回来，就是到您说，您现在已经慢慢接受您当一个刘总的这个角色，生意人，嗯、呃，生意人的这个角色、嗯。对。那在这个过程中，您是觉得您自己慢慢的变得成熟了，剥落了一些所谓的 ego， 还是说，您在承认这个现实的时候，您会有觉得遗憾吗？就是您必须。把自己的位置调整到我是一个生意人
0: 。嗯，如果我是有的选择，我不会让自己成为生意人这个角色，因为，嗯、我们说刚说就是年轻是做自己喜欢做的事情。我刚开一二零的时候，在九年前，我做我自己喜欢的事情。那成熟，对一件即将四十岁的我，我觉得成熟是做自己应该做的事情，而应该那背后就是责任，背后是担子，是沉甸甸的。就是如果有选择，我选择做我喜欢做的事情。嗯，但是，当下，你只有做应该做的事情，公司才能够活下去，嗯、两个书店品牌才能够正常的去去成长。你背后有那么多人，你每个月发几十万的工资，嗯、你怎么办？你、嗯、那不是你自己小我就可以，就就是就是做自己喜欢的事情就可以了。嗯,嗯，对背后很多沉甸甸的事
1: 情。嗯。嗯我们谈到许知远的时候，其实我有一个印象，不知道准不准确啊，就是他的个人意见性是非常强的。就比如说，他会说带着偏见看这个世界是有必要的。那您觉得，就是这种东西会不会影响到你？您是不是也算是一个，呃，有自己一种小性格，有自己的这种，呃，一个姿态，在理解这个世界？嗯
0: 、我觉得就是。
1: 我们把偏
0: 理解成就是一个角度。其实我们在看一个球的时候，地球的时候是三百六十度，你的视角只能是在一个偏的位置，没有一个正中的位置，没有一个人可以同时在三百六十度可以看到这个圆是长什么样子的。嗯，其实这个偏见，我可以把它理解成就是用他的眼睛，他的那个角度去看这个世界。你有你的角度，他有他的角度，只是我们通过他的角度看了，就每个人的视角是很不一样的。所以这就是我，我没办法让别人去说服别人去接受我们的角度，因为看的有时候真的是不同的视角看同一个东西，天，嗯，天差别是对对对对,对、嗯。我觉得通过他的视角呢，可能是我们多了一个角度去看这个世界。我们本身只占了一个角度，嗯，那通过他的角度呢，哎，可能有意思，可能会让我们有所收获。我我觉得偏见是这样的一个偏，而不是我们非常字面的理解意思、嗯。你这个人对我有偏见，是不是、嗯嗯？不是，不是这样的一个偏见
1: 。嗯嗯。对。所以，可不可以理解为，某种程度上，我们看书其实也是在收集别人的眼光，收集别人的理解
0: 。对，是这样。我觉得，对我们自己看的角度是单一的。那我们通过很多个阅读，因为我们，他们都是我们的眼睛，然后看到了，然后我们在。综合在一起，因为他看到的也肯定不接近事情的事物的本质嘛和真相嘛。只有你综合在一起，才会能够更加接近这个全貌。有时候也就说，这是一个阅读或者一个读书的意义。嗯，是吧？嗯
1: ，对。那到现在，其实我们聊了很多很多关于读书啊、开书店的事情。但其实您在大学的时候是学建筑的，就刚才包括您说接受学而优书店的时候，您也。做了一些设计的一些东西，那现在来看哈，就是这一块东西，好像跟你现在整个大的生活其实的那个占据的面积是很小的。就您会不会觉得现在回看，之前学建筑算是一条弯路，因为你到后面离开了建筑业，你才得到你自己想要的。您会怎么看呢？当时选这个建筑，嗯
0: ，当时。选这个专业是我非建筑不读，必须要去读的专业。当然如愿以偿去读了这个专业。嗯，虽然你没有去做，继续在设计院去待、嗯，但是建筑这几年教育给我带来的，嗯，带来的很多是是有很有价值的。我觉得本身建筑就不是一个很纯正的功课，建筑要带着人文的情感设计，看待这个城市，看待这个空间，种种，我觉得。他能够让我更好的去驾驭书店。嗯，坦白说，徐小悠的这个改造，嗯，就是我可以在没有经费的情况下让他实，没有多少经费的情况下让他实现这样，全是靠建筑空间给我带来的素养支撑。如果让一个别人去做，他估计要他没办法搞，他就一定要花挺多钱才能够把它，嗯，变成这个样子。嗯嗯这也是变成，或者是说，我觉得有点，有点嘚瑟的，就是因为建筑，我开书店省了很多钱，因为都是我在驾驭这些空间，<笑>我用、嗯、我用没那么贵的价钱做出还不错的效果，我没办法有很多钱做出很好的效果。嗯，对，嗯
1: ，所以就一一种技多不压身的那种状态，还是
0: 很实，一是很实用的，嗯，对，而第二是它确实在一些思维方式上，还是给我带来了。挺多的正向的，嗯，对我不会后悔，我没有后悔读建筑，我觉得我很庆幸读了建筑学，嗯、虽然我没有在做它
1: 嗯，嗯，对。如果现在让你去学，比如说，如果当时大学直接就学文科学这种文学类的，你会不会觉得更好一点
0: ？不会，不会，我觉得建筑给我带来了真本领
1: ，嗯。对，而且其实之前您在建筑这个行业的时候，也是有一些作品或者是说有一些经历的嘛。其实我之前也了解了一下，似乎之前的广州的大剧院您也有过参与，对吗
0: ？对，刚毕业的时候正好压压运前嘛，我们我在工地驻场，就在广州大剧院、嗯、待了一年多的时间。嗯，对，所以然后也有幸参与了大师的扎哈哈迪德的。作品，嗯，对
1: ，是不是这段经历其实不是说外面很特别多人知道的
0: ？嗯，倒还好，因为我在那里也就是一个团队的小成员之一，又不是、嗯、又不是一个很主管、主管主,主创、卷轴师或者这些，嗯，主主创设计，嗯，觉得我是刚毕业的一个年轻的，对，年轻人、嗯、小伙子，嗯，然后参与是我的荣幸，嗯，对
1: ，那您是直接到。三十岁的时候才会决定说，跳出这种主流的这种职业发展道路，然后来做一个这种呃自己创业的这种。呃
0: ，二十六岁就出来开酒吧了。二十六岁。对，然后就没怎么去上班了。后来就申请去台湾读研究所，然后在三十岁的时候开始书店、嗯
1: 。当时为什么有这种勇气？而且又是在广州，不是在？你的家乡对不对
0: ？因为那时候一直生活在广州嘛，从设计院也是在广州。嗯，我觉得，嗯，我是一个有勇气的人。嗯，我觉得勇气是一种可贵。对，或者说，我以前很鸡汤点，就跟他们说，义无反顾是一种美德。其实，当我决定做一件事情的时候，我马上就会去做了，它的风险。但我会评估一下，但是我很敢去做这个事情。无论是在一个那时候，建筑设计还是行情挺好的时候，你看我都参与了广州大剧院的设计。然后干了几年之后我就不干了，去开酒吧了。嗯哼。然后开酒吧，对呀、啊，你看一个建筑师去开酒吧、啊。然后开了酒吧，开了两间了，还算赚一点钱。我觉得我需要另外一个人生体验，我就去去台湾念书了，就读了研究所，然后就终止了这个小生意。读书的时候我就休学，就去环岛了、嗯，走了两个月的路，<笑>然后后来又干了一票大的，就是花了那么多钱，在在那么好的位置干了一个二十四小时书店。我觉得每一步都是挺大胆的，挺无畏的、啊。嗯，或者你在鸡汤里面说，就是很多人只是停留在想象，但是我想了，我就去做了。包括后来搞饺子馆失败了，包括种种各种事情、嗯，干过的事情还挺多的。但我觉得，嗯。勇气是我的一个，不能说是我的优势吧，是我觉得非常珍贵的一个东西。嗯
1: ，您梳理下来您的这个脉络之后，我觉得每一步都是那种旁逸斜出的那种感觉，就是每一个都不按常理出牌，就到了一个稳定阶段，哎，我去试别的了，然后又到一个问题阶段，哎，我又去试别的，就这个东西是什么信念能让你有这么多底气的呢？因为你好像。除了到开书店之前，你一直在不断推翻自己之前的东西。嗯，二十
0: 多岁的时候，很多这个年纪的年轻人都会觉得，人生要充满着很多的可能性。嗯，你就不停的去尝试啊，你觉得你做不同的事情，就让你的人生经验得到了拓展，得到了甚至是多活了几个人生。对，别人可能二十年只在做一件事情。那我三年做了这件事情，那我比你活得更精彩。那个、时候是这种想法，嗯。啊，到了现在这个年纪，因为我也没有很大的转变了，我还是在做了快十年的书店了。嗯、我觉得，人生那么多的可能性，也没有很重要。以前是在不同的追逐可能性，是。好像我前段时间看戏，这样也说过类似的话、嗯，真的是有点，有点那个，就是认同，嗯，呃。对、啊，就是不同的年龄段确实让你产生不同的理解的一个理解对，对对生对生活对自己的一种解读。嗯，那时候我就是我的信奉呢，就是对啊，可能性就,就是就是要更多的可能性，不然就是一眼望到望到头的生活。很多年轻的人说好无聊啊、哦，不要这种一眼望到头的生活。但是到了现在，我觉得我没有在追追逐那么多的可能性。有时候你不能说你是在追逐稳定性，但我觉得。可能性，太多的可能性，并没有那么值得去被追求了
1: 。嗯，对，这个是因为你体验过了之后，还是说因为现在到了这个人生阶段，你不得不去调整的这个价值？嗯
0: ，我觉得两个方面都会有。嗯，一是
1: 你确实到了一定的
0: 年龄了，你很多东西也体验到了；，另外一个方面就是现实让你去更做一做一个更利于或者更适合的一个选择。嗯，对
1: ，嗯，所以其实，但是你想，就是可能很多年轻人都这么想，但有勇气的人只是少数
0: 。对，有很多人不想要一成不变的生活、嗯，可是也没办法走出去那个舒适圈
1: 。嗯，然
0: 后，对，嗯
1: ,嗯，您觉得您算是一个爱打破舒适圈的人,、嗯嗯嗯、圈的
0: 人曾经非常是。现在相对保守了一点，应该回归到平均数了吧？<笑><笑>因为也不是打破舒适圈。讲白了，你年轻的时候，你做的一个改变，就是你个人的，或者是影响范波及面不不大的。嗯，对呀、啊，影响一两个人，或者，但如果我现在不做出改变，我影响的人太多了。如果我不要不管这个公司了，那我影响了好多人。公司倒闭了，我也影了好多人，是不是？嗯。然后不要说他背后还有覆盖的一些，你觉得虚无的社会价值也好，或者这些东西啊，我觉得，对，其、就、实、是、你没办法就轻易的说 yes or no，、嗯、或者说是说是放弃放弃了、嗯。以前你背着包就走了，你去上学，酒吧不管呵呵就也
1: 没什么大事
0: 然后、嗯，对，现在不一样了。嗯
1: ，现在有一种使命感。嗯。
0: 使命感不能说使命感，我觉得是一种责任吧，就是你背后你要有交代嘛。嗯、你以前不用给别人交代，嗯，你去干嘛？我连跟父母都不用交代。当然，现在也不是对父母交代，但是你要交代的有那么多。再说了，我还有很多股东呢，嗯，会股东怎么交代
1: ？嗯,嗯,嗯对,对 ，OK， 那我们聊最后一个问题吧，就是我们 Stappy 其实也是一个十年的一个青年媒体，然后我们今年。第十年的时候，我们有一个口号就是 “step into”。step into 它背后的意思就是说尝试新的事物。然后每一位嘉宾，我们都会问这样的一个问题：就是刘尔喜先生，您最近有没有 step into 一个什么新的领域，或者是获得一个新的技能、感兴趣的一个方向，有没有接触呢？嗯，你看
0: ，我我们刚刚聊的是。书店都是实体书店嘛，嗯，我一直在想，如果这个书店最后倒闭的只剩下或者只剩下一间店了，或者是他现在的物业没有了，他只剩下一个小空间，或者在市场里面有个一百方的，就像像我们现在所在的地方，他怎么去活下去、嗯？书店要很好的活下去，他一定是利用这个实体空间以外的空间。那有两个事情我要去做的，第一个事情呢是电商。这事情很很很很俗套，但是确实是很实惠的一个事情。嗯，就我我组建了一个团队去做天猫，去做这些。然后另外同时在做的事情就是，我不希望，耶林博 shop 的公众号呢，它只是一个官方的官方号或者一个官方的一个活动发布的一个窗口。嗯，嗯我是希望它可以更多的内容生成，它可以成为一个有价值的新媒体号。最后，书店它除了是一个。文化休闲空间以外，它是一个文化的平台，它是一个符号，它是一个文化机构。嗯，那这个机构、这个平台，它是通过新媒体、通过互联网去产生自己的价值。那我觉得等实体店相对稳定的时候呢，我就要去尝试尝试去做这个事情。有点比如说现在我们的形式，这个博客也好，其他东西、嗯，它现在这个东西完全适合书店去做，而且书店相对来说，它。做这个事情契合度相对来还会更高一点。对对对对，就是后面我们尝试去做，占了这博客是一种形式吧。我会觉得是在互联网上的内容，内容性要增强，然后希望在未来我们可以在实体空间以外的空间获得一些价值或者是收获。嗯，
1: 对。好、哦，那我最后有有一个番外的小问题啊，就是这么多 1,200 的分店。您最疼的儿子是谁？您最喜欢的是哪一个
0: ？<笑>呃，那就是张子。对，就是、就是、让让我情感倾注最多的就是弟间殿、宗殿。嗯，对，还好他在，他还在
1: 。<笑>对、嗯，好了，那今天我们就聊到这里了。好嘞，然后 Steffi 开小差，我们就下期再见了，拜拜
0: ，拜拜，拜拜，嗯。